0: アップクロースのコーナーです、えー、今日火曜日は私青木治がお送りをしてまいります今年は新型コロナウイルス関連のまあ暗いニュース目立ったわけなんですけれども、まあ、改めて振り返ってみるといろいろな物事の本質が浮かび上がってきた一年ではなかったかということも言えるんじゃないでしょうかそこで今週の「アップクローズ」は各曜日、えー、世の中の中新ししいい動きを丸々元年ととててて掘り下げていこうと思ってます、えー、今日会議のテーマなんですけれども「2020年脱資本主義元年」と名付けてみました。えー、この方をゲストにお話を伺います。えー、著書の人神聖の資本論、これ収益写真書ですけれども、経済書としては伊累のベストセラーになっています。えー、経済思想家で大阪一輪大学大学院准教授の斉藤康平さんです。斉藤さん、こんばんは
1: 。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。あの先日大阪でお目にかかりまして個人的な話で申し訳ないんですけれども、はいえー、立て続けのこういうお目にかかりであのありがたいです。嬉しく思ってますんでよろしくお願いします。
1: はい、私も脱資本主義元年ってかなりいい感じで楽しみにしてま
0: す<笑>そうですか、えー、とこの、えー、斉藤さんの「人申請の資本論」なんですけれどもまああのー、これ経済書としては異例の、まあ、8万5千0部のベーストセラーになっているっていうことなんですけれど人申請の資本論っていうと難しいんですけれども。僕の簡単な理解で言うと、あの例えばこう格差の拡大、富の偏在、それから気候変動っていうものはどうもこれ資本主義のこの今のシステムではちょっとこう対処不能なのではないかっていうことが斉藤さんの問題意識ということでよろしいんですかね
1: 。そうですね、もうおっしゃる通りだと思います。本当に資本主義このまま続けていって、今我々が直面している問題。全部解決できるのかなっていうとそうじゃないんじゃないかっていうのが問題提起です
0: ねこの人申請っていう言葉なんですけれどもこれはどういう言葉になるんですかねは
1: い、まああまりもしかしたら皆さん聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、うん、内容はすごい単純で人類のまあ経済活動がです、ね、世界全体地球全体をまあ覆ってしまったことをまあ指す地質学の概念昨日あたりあったニュースで人間が生み出した人工物の量が自然にある生物の量をまあ上回ってしまったこれクロスオーバーポイントっていうんですけども、はい、まあ100年前にはわずかです、ね、その人工物の量って 3% しかなかったのに、うん、今はもう生物つまりも地球上のありとあらゆるところに人間が道路を作ったり建物を建てたり農地を作ったりっていうのでもう手つかずの自然がなくなってしまっている、まあ、そういう時代を人神聖っていうんですけれども、うん、まあそれが要するにコロナであったり気候変動の究極的な原因になってしまっている
0: っていうことですね。これそ,のそういう人申請の時代でそのこのまま資本主義でいったら乗り切れないのではないかまず1つ目のこれが分かりやすいでしょうかねその気候変動問題ですよね。はい、この気候変動っていうのは例えばですね今各国がその、まあ、不十分かもしれないけれどもそのこういろいろこう取り組みをしている電気自動車とかです、ね、再生可能エネルギーにしようだとかあるいはまあ小さなあの足元の話で言えばその、えー、なんてレジ袋を使わないとかねそのラスプラスチックのストローを使わないとかっていうようなことを一生懸命やってるわけなんですけれどもこういう対策では要するに不十分だってことですね。
1: そうですねあの結局資本主義のもとで一番優先されるのって利順なんですよね。うんうん、で利順をどんどん貯めていくことで、まあ、国とか社会としては経済成長を求めていくっていう社会になるわけです。はい、で経済成長していくと当然私たちは今まで1台だったテレビをじゃあ今度2台にしようとか車も2台にしよう。あるいはまあ、もっと早いスペースで買い替えようっていうふうになっていくわけですけれども、うん、結局地地球球上の資源って有限だし地球そのものもも有限なわけですよね、う
2: ん、
1: でそういう有限な空間ででも経済成長っていうのは毎年例えば 3% していくっていうことが、まあ、無限にどんどん増えていくわけですけれども、うん、そういう無限な経済成長を続けるのはやっぱりどこかで限界が来る。うん、そのの限界の現れが今結局、二酸化炭素があまりにも人類の経済活動によって排出されすぎて、気候変動が起きてしまっていて、その影響でですね台風であるとか、山火事であるとか、干ばつであるとか、これからもっといろんな問題が起きるようになってくるわけですけれども、やっぱりこういう問題に対処しようとするのであれば、どこかでこの経済成長そのものにブレーキをかけないといけない。今回のコロナでも、経済成長にブレーキかけて、人の命守ろうとしたわけですよね。まさに、そういうのと同じような対処が、気候変動に対しても、もっともっと抜本的な形で求められるようになってくるんじゃないかって思うわけです
0: 。あの経済成長にブレーキって言わたりちょっとの。多分、物事の本質的なことなので、ちょっとこの後にすぐ伺いますけれども。斎藤さんがこの「人申請の資本論」の中で書かれていてこうまず最初に書かれててよって思った人がたぶんたくさんいると思うんですけれども例えばそのレジ袋をこうエコバッグにするだとかっていうようなこう一人一人のまあ,ある意味こう善意に基づくこう環境への積み重ねみたいなものが時にこれは有害なことではないのかとまでその斉藤さんおっっしゃってますですすででよねねそうですね<笑>これはこれどういうことですか
1: まあ本の中では SDGs は大衆のアヘンだっていうふうに言ってまあいろんなところで批判されたりしてるんですけれどもまああのこの言葉で要するに言いたかったことっていうのは今本当にその気候変動対策としてまあ菅政権が言ったように2050年までに脱炭素社会二酸化炭素の排出量をゼロにするためにはその抜本的なもう本当にシステム全体の転換が必要になってくるわけですね、うん、電力のシステムであったり農業の生産のシステムであったりいろんな物流のシステムであったり、うん、ところがあの例えばファストファッションとかファストフードのブランドまで今は SDGs です、うん、なんかこれは持続可能な商品を使っていますとかいうふうになっていくと、うん、あじゃあこれは2個買っても大丈夫なんだ、うん、この間服買ったけどまたこれもオーガニックコットンだしもう1着買っても大丈夫かなっていうふうになってしまうと。うんむしろ私たちがどこどっかで環境対策しないとなってこう両親の呵責みたいなものを感じているのをこうすっきりした気分にさせてくれる免罪符みたいな形で機能してしまうとうん、うん、あ私はなんか今日はも物を買ってしまったけど環境にいいものを買ったから大丈夫だっていう風に思ってしまって今求められているもっと本質的で大胆なアクションを起こさなくなってしまうんじゃないか、うん、そういう器具を私は持ってるんですね
0: 。まあ、例えばあれですもんね。そのエ,エコバックにしても、なんかこう、先ほどその斎藤さんがその資本主義の下で、企業は常に利潤であったりとかを求めていく、貪欲に求めていくってお話されましたけれども、エコバックも考えてみると、なんか企業の反則キャンペーンのために、こう新商品として売り出されたりとか、あるいは反則キャンペーンでこう配られたりなんてことをしているのを見ていると。これレジ袋がなくなってエコバッグになってもこれは同じことじゃないのっていう感じもしちゃいますすよよねねそ
1: うなんですよ、ね、エコバッグを作る方が当然レジ袋よりも大きなエネルギーを使うし資源も使うわけですけれども、うんうん、じゃあ今それを理由にこれで500円以上買えばレジ袋じゃなくてあのエコバッグがもらえますよっていうようなキャンペーンをやってみんなそれをあれですね欲しいからって言って本当は別に買わなくてもいいような商品を500円分買ってさらにそのエコバッグも。別にいいらないんだけどコレクションのために5枚もらおうとかですねそういうふうな形になっていくと<笑>まあ何らもともとあった SDGs の本質あるいは彼らが掲げている理念とはかけ離れていっちゃうんじゃないかでもこれはそもそもやっぱりこういう資本主義社会のそう,いう儲けとかですね消費そのための消費そのための生産っていうこの社会の中で SDGs とかを掲げてもですねやっぱり不可避にそういう利用のされ方をしてしまうんじゃないかっていうのがやっぱりどうしても気になるんですよね
0: 。でもね例えばそのこう電気あのその地球上で二酸化炭素っていうものを大量に出しているっていうのはまあいろんなものがあるんだけれども特に代表的なものとしては自動車なんかがあるわけですよね。はい、でこの自動車がこう例えば電気自動車っていうものにこれからどんどんどんどん移り変わっていく、まあ、実際にもう世界中でそういう動きがあって20何十年までにはそのガソリン車なんかはもう全廃するんだっていうような動きがあるわけですよね。はい、でそうなってくると電気自動車になっていく、で電気自動車のこう開発だったりとか、その産業なんかで新たな雇用だったりとか、新たなイノベーションが起きて、これによってこう,うまくこう地球環境も維持しながら、えー、その経済成長も追い求めていけるんじゃないかっていうようなことを考えている人たちもいると思うんですけれども、これについてはどんなふうにお考えですか。そ
1: そううううですねだからそういいうい緑のの資本主義っていうのがいわば、うん本当に最後の資本主義を維持する可能性になっちゃってると思うんですねうん、うん、だけれどもやっぱり気候変動の問題って本当に世界的なな問題なわけです、ねえー、で当然ガソリン車はもうやめなきゃいけないし、うん、電気自動車が必要ななのは間違いないですよ
2: ね、うん、
1: だけれども例えば今この日本中に大量のガソリン車が走っていて、うん、それを全部電気自動車にしてああ問題解決僕らはただガソリン車の代わりにテスラとか、まあ、トヨタが作った電気自動車を買えば、うん、生活はほとんど変わらずにただ電気自動車を開催すれば、うん、消費者として開催すればこの気候変動の問題を解決するって、まあまりにも簡単であまりにも都合がよく響かないですか、うん、そんなんだったら多分もうとっくにできてるわけですよね。うん、でここでの問題っていうのは例えば今走ってる石油で走ってるわけですけれども石油で走ってる電気自動車を全部電気自動車にしたら多分電気の使用量が2倍とか3倍になっていくんですね、うん、で、じゃあその分の電気どうやって発電するんですかっていう問題なんですけど、うん、もちろん石炭火力発電所なんかつ作ったら意味がないですし、うん、原子力も危険だ、うん、じゃあやっぱり太陽光ってなるわけですけれども、うんその太陽光発電を作るんだってパネルをやったりバッテリーを作ったりって言うんでものすごい貴重なレアアースとかレアメタルって言われるような資源を大量に消費することになる、うん、そういう資源っていうのはしばしば南米ででああるるとかアフリカにあるわけですねだここで私が危惧しているのは結局今までは石油であるとかいろいろな他の資源を南米やアフリカから集達してきたけれども、うん、今度は。電気自動車っていう形で例えばリチウムが必要だ、うん、コバルトが必要だって言って、うん、また南米の土地を徹底的にひっくり返す、うん、アフリカの労働者たち子どもたちも含めて奴隷労働のようなことをさせるっていうようなことが、うん、ますます過激化していってしまうんじゃないかそうなったら結局我々はなんか二酸化炭素あんまり出さなくてよかったねなんていうふうに会話しながら、うん、だけれどもその使ってる商品自体はものすごい地球の裏で負荷をかけているみたいな、うん、あるいは人々の生活も破壊ししててていいいいいるっっうう風になななまうとそれはいけないんじゃないかやっぱり気候変動問題が突きつけている問題っていうのはやっぱり本当はこの地球全体はみんなのものだし、うん、先進国の人たちのためだけのものでもない、うん、でも今その先進国の人たちのあまりにも大量生産大量消費がものすごい負荷を地球にかけてその影響が今途上国をめちゃくちゃにしようとしている。うん、それを直しませんかっていうこれまあ環境正義とか気候正義って言ったりするんですけれどもまさにそういう今提起されている問題から技術がそれから目を背けさせるような結果になってしまうもっと別の社会とか別の生活の仕方とかを考え出さなきゃいけない想像しなきゃいけない瞬間に技術っていうのは私たちのこう想像力っていうのを奪ってしまう効果もあるんじゃないのかなっていうことをまあもう本の中ではちょっと批判してるんですね
0: そこでその本題に入っていくんですけどね。そのまあその脱成長というかですねそのこう成長経済成長というものにある程度ブレーキをかけていくべきじゃないかというふうに斎藤さんおっしゃっていて僕はあの経済学についてはその詳しくないんですけれどもその成長成長なきこう発展とか成長なきその繁栄ってことが果たしてありえるんだろうかとこの産業革命以降その人類は特に先進国と言われているような国々は常に常に成長を求めてきて日本はここのところ成長はできてないんですけれども成長を求めてきてまあ,ある意味で豊かになり豊かになって発展をしてきたというふうにこう言えると思うんですけれどもこの脱成長成長にブレーキをかけるなんてことが可能なのかっていうところが多くの人は疑問抱くと思うんですけどもこのあたりについてはどんなふうにの語られますか
1: はい、成長経済成長が私たちの生活をこれまで豊かにしてくれたことは疑いようもないわけですねうん、うん、私だって今この iPhone 使ってこの番組参加してますし、はい、素晴らしい技術もあるし快適な生活を実現してくれたのは間違いないわけですうん、うん、だけれどもそのことは今後例えば100年にわたってさらなる経済成長を社会の第一目的としてこの経済活動を営んでいいいくくべきだっていうことには全なならないわけですねうん、うん、特にそのかつてはなかったような環境問題気候変動に代表される環境問題を前にして、うん、あのますます経済成長だっていうのは不合理なんじゃないかと。うん、でさらにもう一言言えば実は今もう私たちって十分生活に必要なものを本来作ることができるんですね。うん、だけれども例えばジェフ・ベゾスであるとか、うん、サッカーバーグであるとかアマゾンとか,とか、ね
0: 、あのフェイスブックとかのとか、うん、あ
1: あいう今世界の、まあ、わずか8人の人たちがトップ8人の金持ちっていうのが、うん、大体下から数えて36億人37億人ぐらいの人たちの富と同じぐらいの資産を8人の人たちが持ってるって
2: 言われてるんです
1: よ、ね。うんうん、ということは実は富自体は十分にあるんだけれども。それがあまりにも偏って存在してしまっているから多くの人たちが貧しい、まあ、日本に暮らしていたって生活苦しい人たちいっぱいいるわけですけれども、あまりにも富が偏ってるせいでもあるわけですね。ということは、むしろスローダウンしていくことで、あるいはこの富自体をもう一回みんなでシェアしていく、僕、これコモンっていうふうに呼んでるんですけど、共有していくことで、むしろ多くの人たちの生活は、改善するんじゃないかそういう可能性をもう一回考えてみるべきだと思うん
0: ですね今コモンというキーワードが出たんですけれどもその気候変動に対するそのまあグリーン資本主義みたいな考え方もそうなんですけれどもこの8人の金持ちっていうのはまあ,ある意味象徴的なおっしゃり方をされたと思うんですけれども富の再分配みたいなこともその国家がね税金取ってそのこう再分配すればいいじゃないかっていうような考えもあると思うんですけどもそれでもえ斉藤さんは間に合わないんじゃないかっていう話なんですよねこれね。まあまあそれはまずやったらいいと思うんですよね。うん、
1: この8人の人たちって自分でも使い切れないぐらいのお金を持っているにもかかわらず、うん、さらにお金持ちになろうとしているわけですから、うん、これは例えば本当に不合理なわけですよね。あの人たちって超頭いいのにやってることバカみたいで、うん、ただお金をさらに増やそうとしているしかも使うことができないっていう<笑>、うん、まあそういうことをやめようじゃないかって話なんですけれども、うん、でまあそれだけじゃなくて例えばそれと同時に例えば教育であるとか。はい医療であるとか、うん、その水とか電気とか、うん、まあ誰もが生活に必要としているものっていうのを、うん、まあ単にこう、まあ、国に管理してもらうんじゃなくて例えば市民電力とかですねもっとこう自分たちもその管理とか運営に参加できるような形で共有財産にしていってですね、まあ、こう市場に任せないで自分たちで管理していくような社会の可能性っていうのが実はあるんじゃないか資本主義の前ってもともとはみんなコモンズって言って共有地をみんなで管理して、うん、その森であの自分の豚育てたり共有地で野菜育てたりしてたわけですけれども、うん、それが全部解体されて、まあ、生まれてきたのが資本主義なわけですけれども、うん、それをもう一回いろんな形で共有地っていうのをあの取り戻していけばいいんじゃないかそれをこうコモンっていうふうに呼んでいて僕はそのコモンに基づいた、まあ、社会っていうのをホモニズムみたいな形で、コミュニズムっていう風に呼んでるんですけど、まあ、共産主義ですね
0: そ
1: 。そうですね、共産主義ってちょっとなんか、みんなぎょっとすると思うんですけど、うん、こういろんな生活に誰もが必要とするもの。まあ、最近だと、あの種苗法とか種子法とかの話題になってもしましたけど、うん、種とかだって、本当はみんなの財産だったわけですよね。うん、でそういうものを、こうしっかり自治体とか。まあ市民団体とかで管理していくような社会っていうのがまあ私の考えるコミュニズムでそれと脱成長をくっつけてですね脱成長コミュニズムなんて言ったりもしてるんですけども
0: 。<笑>つまり、そのまあ、教育、医療、電力、電気というようなところ、今、イ藤さん、挙げられましたけれども、まあ、例えば農業だったりとかもそうかもしれませんが、本来、強欲な資本主義というか、まあ、その本当に荒くれ者たちの集まる市場の原理に委ねるようなものではない、あのそもそも我々が共有財産として持つべきものは、資本主義とかに委ねるんじゃなくて、えー、顧問、つまり共有物としてきちんと市民が管理をして、その部分に関してはその特に成長なんかを求めることなくて、きちんとこう発展させていけばいいじゃないかと、ここううういうことなわけですか
1: そうですすかそね例えば教育にしても、医療にしても、うん、まあ文化にしても、農業にしてもですね、こういう経済の営みって、基本的に定常型なんですよね。うん教育例えば大学が毎年成長してていいくってないわけですよね、うん、毎年入学者が50人ずつ増えていきますみたいな大学はないわけで、うん、これは医療にしても美術館とかにしても全部そうで、うん、しかもこれがさらに今回のコロナで明らかになったように実はしばしばエッセンシャルワークと呼ばれるような本当に社会にとって必要な労働なわけですよね。もっともっと社会的に高く評価できないのか今例えば介護とか保育とか、うん、こういうのも僕は顧問にしていくべきだと思うんですけども、うん、すごい低賃金で長時間労働になったりしているわけですよ
2: ね、うん、
1: でこれはなんでかっていうとやっぱり資本主義の下ではこういう分野ってなかなか生産性が上がらないからな。うんうん、だけど実は社会にとって大事なのとこっていうのが多分今年それこそ今年あの夏資本主義元年だとするとですね、うん、やっぱりエッセンシャルワークみたいなものをもう一回重視して。社会はそこに、お金を使おうじゃないか、社会はそこにもっと評価を与えようじゃないかっていうような流れになってくると。もっともっといい社会になっていくんじゃないかなと思う、思いますね
0: 。リスナーの方からですね、あの結構、あの斉藤さんのん、この人申請の資本論を読んだっていう。あの、リスナーの方が結構いらっしゃって、質問が来てるんですけれど。はい。例えばですね、ラジオネームホットチョコレートさんからなんですが。えー、顧問の領域を広げ,広げようという斎藤さんの考えにジェネレーション・レフトと言われている今の若者が共感するのは分かりますと、まあ、これはのいわゆるアメリカなんかのムーブメントなんですけれどもしかし日本の人口のおよそ過半数を占める年長者には「豊かさは競争を勝ち抜いた結果手にでき敗者が裕福になれないのは本人の責任という価値観が根付いていると思います」彼らがが藤さんの考えにに理解を示すすためには何が必要ですかっていう<笑>こんな質問が来てるんですけどいかがですか
1: はい、でもね、あのー、頑張って働いてる人たちも、うん、こんなに働いて結局自分幸せかなって立ち止まって考えればやっぱり家族の時間も犠牲にして自分の健康も犠牲にしてでしかも今実はデヴビッド・グレーバーっていう人が言ってですね大ヒットしてる本があるんですけど、うんはい、ブルシット・ジョブっていう概念があって、うん、実は多くの人たちは自分がやっている仕事の内容っていうのは社会にとって何の意味もないっていうことに気がついている、うんっていうまあそれをこう彼はクソくだらない仕事っていうブルシットジョブって呼んだんですけども、実は私たちの社会においてこうまあ40時間働いててもいやこれ意味ないんじゃないかなっていう会議とか書類作成とかなんか広報とかですねいっぱいあるんですよね。実はよくよく考えればそれって当たり前でこんだけさっきも言ったけど生産力も技術も発展しているのに私たちがいまだに週40時間働いているって。おかしいわけですよ、ね、多分30時間とか多分おそらく20時間とかでもいけちゃうぐらい今の技術って発展しているんだけれども、うん、資本主義ってやっぱり勤労倫理みたいなすごい強いじゃないですか働き飾るもの食うべからず。そのせいで無理やり40時間働かせるような仕事を作っていてだから意味がない仕事が増えちゃってる。そういうういのやめようよっって言ったらあ俺の仕事も結構ブルーシットジョブだったなっていう人たちが最近結構多くてそういう意味で言うと多分むしろ今働いてる方たちこそどっかであもうこういうゲームやめた方がいいなっていうのは気が付いてると思うので。こういういコロナとかか気候変動をきっかけにしてやっぱりみんなで一緒に動いていけるような流れを大人たちが作っていくっていうのも大事だなっってていうふうふに思ってます
0: あの今の関連でね言うと例えばあの、まあ、これが資本主義のいい面なのかどうなのかわからないんですけれどもあの競争することである種こうイノベーションが起きたりとかあるいはその新しい何かこう価値が見出されだから、の何ていうんですかね、資本主義の、れそれが時にはもう無駄な仕事だったりとか、ブルシットジョブみたいなことになっちゃうのかもしれないけれども、一方で競争の重要性みたいなものが、ひょっとするとそのコモンズの領域ってことになってくると、なかなか起きにくいのではないかっていうふうに捉える方もいると思うんですけどもこの辺はどうですか
1: あ、そうですね、だからある種、そこにスローダウンの契機があるとも思うんですけれども、逆に言うと、競争のせいで、例えば広告いっぱいいいい打たたなななきゃけみ広告って本来社会のののの商品の価値そのものって全く変えないわけですよ
2: ね、うん、
1: その口紅の広告いくらやってて口紅の品質そのものは全く変わらないわけで,、はい、で私たちそういう広告とかあのマーケティングみたいなものにまさに膨大なエネルギー使っちゃってるってのはまず一点もったいないっていう話なんですけど、うん、もう一点はその常に競争されることであのむしろ。出ててこなくなくっっちゃるるイノベーションもあると思うんですね僕は短期的にこう,こういう成果が出ましたっていうことを毎年言わなきゃいけないだってこう例えばこの携帯電話とかも2年に1個新しいモデル出さなきゃいけなかったら、うん、もうその中で何かやんなきゃいけないわけですよ。うん、でそうすると本当は10年先に何かやらなきゃいけないこととかあるいは例えば10年間ずっと使える20年間使える携帯電話とかって絶対この今のシステムじゃ出てこないわけですよね。うんそういう意味で言うとなんかもっとブレイクスルーが起きることとかもっと長く使えるもっと消費が少なくなるようなイノベーションっていうのは実は資本主義の競争のせいでむしろ生まれにくくなってるんじゃないかなっていうのが今こうちょっと危惧してることですね。ま
0: あ確かかかにに最近のの、ね、の日日本本ノーベル賞ななんん人たたちを見るると日本がある意味裕福だった時代にあのこうお金のことをさほど気にせずにというか、まあ、いろいろご苦労もされたんでしょうけれども、研究をして、常にこう今すぐあの成果を出せみたいなところではないところから、今、ノーベル賞級の発言っいうのは、いっぱい生まれてきたわけですもんね
1: そう,そうそう、それって別に競争じゃないわけですね、うん、今のほうが大学とかで競争競争で、むしろ、と,とりあえず出せる論文みたいになっちゃって、えー、そういう長期的な研究がないっていうのもあるわけですよね。
0: もう一方ラジオネームロビ太郎さんからなんですけれども斉藤さんのごししました、えー、脱成長コミュニズムの部分で触れられておられるのは主に製造業それからエッセンシャルワークかと思います一方で、えー、今時短営業などで問題になっている飲食や旅行といった業界の立ち位置についてはいかがお考えでしょう特に旅行は飛行機の使用で大量のエネルギーを消費することもありまさに余暇活動として今後の在り方そのものが見直しの必要対象となってくるんじゃじゃないでしょうかご意見をお聞かせくださればと思いますっていう質問も来てるんですけど、ああいかがですか
1: そうですね、まあ、今日も GoTo でさらに1兆円の予算を追加するって話がありましたけれど、うんうん、やっぱり今、旅行に行ける人たちって、本来はね、余裕がある人たちで、まあ、非常にこう偏ったあの援助になっちゃったりしてるってことも問題なんですけれども、うん、むしろやっぱりこの間こう、ちょっと振り返ってみると、やっぱり特に大阪は私、いるんですけど、インバウンド、インバウンドで、外国人をもっとと誘致しようとで外国人にお金使ってもらえばいいじゃないかっていうのでもう京都もそうだし大阪なんかもそうですけどもう観光客だらけで、うん、こうむしろ住んでる人たちにとってはほととんどいいことないこなわけですね、うん、道路も混むしお店も混むしでもう観光客だらけだからあんな店行きたくないわってなっちゃったりとかしてそういう意味で言うとやっぱりそうやってインバウンドで経済成長していこうみたいな。あのあり方っていうのは実は住んでる人たちのこと全然考えてないそこにしかもカジノ作ろうとかリニア作ろうとかやってるわけですけどそれって本当に資本主義的なこう突き進めっていう思考であって一回こうコロナみたいなのが来たらガラガラって崩れちゃうわけですよねだから逆に今はむしろそうやって観光客が減ったことをチャンスとして捉えてもっと地元の本来持っている文化であるとかコミュニティみたいなものを,そこを再生させるような形で、まあ、節度を持ったこう観光業界そういう節度を持ったこう文化をこう大切にするようなあり方っていうのをむしろ作り出すあるいは取り戻す、まあ、これ完全に日本が失う前に取り戻すチャンス最後のチャンスなんじゃないかなっていう気はしていますね
0: つまりそれはその旅行であるとかっていうのも、まあ、ある種のこう人類にとっての貴重な大切な文化であり財産だと思うんですけれどもそれを顧問的にというか、こう今みたいなこう資本主義のような中でも、本当にこう観光郊外みたいなものが起きるような。旅行とか、観光のあり方じゃなくて、もう少しこうなんていうのか調和が取れるような。こうあり方が考えられるんじゃないかって、こういうことですか
1: 。そうですね。だから休みが取れないので、もうとにかく弾丸で。すぐにどっか飛行機で行って、またそこでもうなんか観光ガイドに乗ってる3つぐらい見て帰ってくるみたいな、そういうモデルっていうのは、別に本来その土地のことを知ることにもつながらないし、全然、ゆったり豊かでではないわけですよねもっとゆったりと移動して、ゆったりと過ごしたりっていうことが本当はできてもいいはず、それが本当の豊かさになっていくんじゃないか。そういういい新しい形のあのツーリズムっていうかの、まあ作り出すきっかけにしていくべきじゃないかな、まあ、そういうのはまさにリニア万博カジノとか今こう起きてることと真逆になるわけですけうどもうまあそういうきっかけにしないといけないっていうことです
0: 最後にもう一つね神戸の狸坂さんからなんですけれどもこれぜひ僕も伺いたいんですけど斎藤さん、はい資本主義の限界アメリカでサンダース氏が社会主義と言われて評価されていますが、えー、崩壊した社会主義はソ連のような独裁体制でありマルクスの唱えた本当の社会主義の可能性というのはあるのでしょうかという質問も聞けるんですがこの先ほどね「ジェネレーション・レフト」っていうそのキーワードも一つ僕出しましたけれども、はい、アメリカでこうサンダース氏に熱狂的に若者たちが支持をした、まあ、日本ではそういう現象今のところ起きてないんですけれども。これは、斉藤さんが唱える、コ顧問の概念とか、ですねその脱成長的なコミュニズムみたいなものとの共通点とかっていうのは、やっぱりあるんですか
1: あると思いますね、やっぱり若い世代ほど、格差もどんどん広がって、安定した仕事もなくなって、学生ローンも背負って、年金も不安だし、うん、で、環境破壊、気候変動もますますひどくなっていくって社会で育ってるわけですよね。うんでそういう中でこのシステムを続けていくことにどれほどの意味があるんだろうかって感じていてそこでサンダースみたいな人がいやこれはもっと別の資本主義じゃない社会社会主義を作ろうじゃないかっていうことに猛烈にこうそういう意味で言うと彼らはソ連を知らない世代だっていうことが重要なんですよね。ポスト資本主義社会を考えようとしていて、そこの中心である考え方の一つが、やっぱりこの脱成長、環境のために、みんなでシェアして、節度を持って生きようではないかっていう、このシェアと脱成長の概念っていうのがやっぱり鍵になってくるので、うん、まあ彼らは脱成長、コミュニズムなんて言葉は使わないけれど、うん、まあかなり私が言ってるような内容に近いし、彼らの運動から僕はすごいインスピレーションを受けて、今回のまあ人申請の資本論もまあ書きました。
0: あの旧ソ連の時代冷戦体制っていうのはねあの斉藤さんは30代前半なのでもちろんあの知識としてはもちろん自分ご存知でしょうけども実時代としては知らなくて僕なんかが過うじて知ってるんですけれども、まあ、多くの人僕よりも上の人はやっぱり独裁であり貧しくて、えー、そのもう失敗したシステムであるっていうふうに思ってると思うんですけれどもそのかといってじゃ資本主義が今見ているといいのかって,言ってなかなかこう、そうも言えないよねっていう、その斎藤さんたちの世代感覚もあると思うんですけれども。なもどうも、なんかやっぱり今日、コミュニズムとか言われると、抵抗感あるよねっていう人も多いと思うんですけれども、これは。どう、どういうふうに答えられます。
1: はい、<笑>そうですね。だからまあ、コミュニズムだけが唯一の答えだとは思わないんですね。別にその資本主義に変わるような考え方って、もっともっと出てきてもいいと思うんです。で、僕が今回提起したかったのは、そういう話で、やっぱり資本主義で成長して。乗り越えようっていうモデルじゃないようなあの形でもっと別の解決策へのこう想像力を取り戻す必要がある今回それをマルクスでやったわけですけれどもこれに触発されて他の人や若い子たちがいやこういう案もあるんじゃないかってどんどん出てきて議論が盛り上がるといいなっていうふうに思ってます。
0: しかしあれですもんねその考えてみると特にそのミレニアル世代になるんですよねそうですねでその下のさらに Z 世代っていう世代にとってみるとその資本主義社会主義はもうダメで資本主義だっていうのはいいんだけれどもその資本主義がこうあるし行き詰まっていく中で成長もしないしなんか働き方もつらいし将来も見えないしもうどうしようもないよねっていう行き詰まりっていうものを僕ら以上にこうもっと持ってる世代ですもんね。
1: そうですねしかも、我々の放らな生活のツケが若い世代にいってしまうので、まあ、やっぱり若い子たちのこう最大限の意向を組むっていうか彼らが求めていることに対してやっぱ大人たちが動いて社会をしっかり次の世代に残していくっていうのは今、僕たちが本当に持っている責任大きな課題だというふうに思
0: っています。わかりました。斉藤さん、そろそろお時間になってしました。ありがとうございました。あ、ありがとうございました。また、あの、ぜひ、ちょっと、あの。これじゃ、多分ね、その、この本の、十分の一くらいしか喋ってないと思うので、あの、喋<笑>りきれないんで、また、ぜひ、あの、番組に、今後とも、あの、ご出演ください。
1: はい、ぜひ、お願いいたします。ありがとうございました
0: 。したえー、青木さんもです。今夜のアップクロースは。これ僕らの業界だけじゃないと思いますけれども本当に注目を集めている経済思想家の斉藤浩平さんにお話を伺いました、うん、あの紹介した「人申請の資本論」もそうなんですけれども僕がその彼と実は雑誌の対談をちょっと前にしたんですねでその雑誌の対談をした時にまあ本当にいろいろ学ばされるところがあって、えー、番組で申し上げましたけれども彼はミレニアル世代まだ30代の前半なんですけれどもその彼曰く、まく僕のような世代はそのコミュニズムとかですね社会主義とか共産主義とかっていうことを言うとなんとなくこう旧ソ連などを思い出して非常にそのネガティブな印象があるんですけれどもでまあ実際そういうふうに思っている人もたくさんいると思うんですが彼の世代にしてみると。僕らの世代っていうとどうしてもそのこう資本主義 VS 社会主義共産主義っていうと資本主義が勝って今の時代に至っているというのは認識しか持てないでいるんですけれどもまあ彼らの世代30代前半に言わせれば成長もしないとでこう将来展望も見えないとで気候変動もどんどんどんどん悪くなるばかり格差もどんどん悪くなる,なるばかりそれで今の資本主義がいいよねなんて言われても納得ができませんよっってていいうう世代だっていう話をしたんですねなるほどと思いつつで彼はアメリカにも長くいましたしドイツにも長くいたんですけれどもそのアメリカで起きているこう左翼って言われている若い人たちがサンダースをその支持するような現象の意味だったりとかですねヨーロッパなんかでも同じような現象が起きていることの意味グレタ・トゥンベリさんの登場とかですねそういうような話を彼にこう意味付けをすごく聞いてですねやっぱりこう今の若い三十代30代前半ミレニアル世代 Z 世代から新しいこういうムーブメントが起きてくる特に日本でも彼のようにその知識人の中にこういうその新しい価値観というものを模索しようじゃないかという動きが出てくるというのが非常に新鮮だったんですねあのおそらく僕の面が曇ってなければこの斉藤光平さんおそらくこれからの日本の「まあ、論断」っていう言い方がちょっとまたこれも古いんですけれども。日本のその知識人をこう引っ張っていくような論客になっていくんだろうなというふうに僕は思いますしそうも期待をしています。ということなので、えー、ジャムザワールドでも機会あるごとに、まあ、今回はねあの人申請の資本論についてのお話を伺いましたけれどもいろんなテーマで斎藤浩平さんのコメントあるいはこう考えっていうものを聞いていこうと思ってますんで、えー、これからもちょっと期待して斎藤浩平さんの発言に注目してお待ちください。